2: Take its beams and moontime dreams Leave town and be gone más de
1: 30.000 personas migrantes han llegado a las Islas Canarias en lo que va de año. Personas que abandonan sus países de origen por diferentes causas, como por ejemplo la crisis política en Senegal, y que al llegar a nuestro país necesitan atención, pero no precisamente la que le prestan muchos medios de comunicación con titulares sensacionalistas y alarmistas que las deshumanizan. Es lo que Redacoge nombra como inmigracionalismo. Desde hace 10 años esta organización analiza estas malas prácticas periodísticas. Hoy vamos a hablar de ello con la coordinadora de este programa de Red Acoge. También hablaremos de un informe de Save the Children con la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria sobre las consecuencias que ya está teniendo el acceso de niños, niñas y adolescentes cada vez más temprano a la pornografía y lo que piden estas organizaciones para tejar este grave problema. La Fundación Igualdad Animal nos mostrará cómo es la vida de las cerdas en las macrogranjas, con su campaña encerradas, está pidiendo al gobierno y a la Comisión Europea que acabe con una situación de enorme sufrimiento para estos animales condenados la mitad de su vida a permanecer inmovilizados en jaulas de gestación. También hablaremos sobre este tema y desde Economistas Sin Fronteras nos contarán cómo las últimas huelgas del sector del automóvil en Estados Unidos son el ejemplo de que la unión y la solidaridad son fundamentales para lograr Avances en los derechos laborales. La llegada de migrantes en los últimos meses a Canarias procedentes en su mayoría de Senegal ha generado erno, enorme cantidad de información que nos deja lamentablemente multitud de ejemplos de un mal periodismo que además no, de no basarse en una información precisa, objetiva, fomenta prejuicios contra las personas migrantes. El proyecto de inmigracionalismo de Red Acoge analiza desde el año 2014 cómo se recoge la información sobre migración en los diferentes medios periodísticos, Laura Traveso es coordinadora del proyecto Inmigracionalismo de Reda Coge. Laura, bienvenida a Madrid Sin Fronteras.
3: Hola, Clara, muchas gracias por invitarnos.
1: Bueno, ¿qué es Inmigracionalismo? ¿Qué es este proyecto que lleváis desde hace tanto tiempo Bueno, pues eh, eh, analizando con él eh, pues, el, cómo es la información periodística? Qué, ¿En qué se basa? ¿Cómo lo hacéis?
3: Inmigracionalismo es un proyecto en el que aunamos, por un lado, el análisis del tratamiento mediático de las migraciones en España. Actualmente estamos analizando prensa en torno a 25 medios de comunicación, tanto nacionales de ámbito nacional como de ámbito autonómico regional. Y por otro lado, realizamos acciones de sensibilización, tanto dirigidas a ciudadanía en general, dirigidas a estudiantes de periodismo y también a profesionales de, de la información. Y a través de este análisis podemos identificar en qué tipo de prácticas eh, periodísticas podemos incidir, y eh, con las acciones dirigidas a ciudadanía en general comentamos también el consumo crítico de información.
1: Bueno, pues Laura, si te parece, vamos a ir poquito a poco con todo lo que nos has explicado, ilustrándolo con, con ejemplos, porque en estos últimos meses, como comentábamos, con la llegada de migrantes a Canarias, se han eh, generado muchísimos eh, titulares, eh, seguro que, que lo sabéis, Ana, titulares, eh, Seguro que, que los habéis analizado. Eh, ¿Cómo son? ¿Qué es, eh, eh, ¿Qué es lo que dicen? Eh, ¿Qué es lo eh, positivo y qué es lo negativo que podéis destacar?
3: Actualmente eh, vemos que las migraciones son, tienen un punto de protagonismo mediático muy alto. Es verdad que varía y eh, justo con esta emergencia humanitaria en Canarias hemos visto eso pues un repunte en el protagonismo mediático y podemos observar muchos tipos de titulares pero sí que sí que es cierto que el tratamiento general eh, tiene un enfoque en la mayoría de los casos eh, bueno en la mayoría y en el mejor de los casos eh, asistencialista o paternalista pero eh, realmente lo que nos preocupa es que no vemos que exista un enfoque basado en derechos humanos es decir el hecho de que las migraciones migrar sea un derecho, un derecho reconocido en el artículo 13 de la Declaración de derecho Universal de Derechos Humanos, no está presente en, en esta cobertura de las migraciones. Ese es el punto que, que nos preocupa principalmente. Muchas veces eh, observamos un tratamiento que es casi similar, eh, sobre todo en, en lo que tiene que ver con el lenguaje, a, como si fue, las migraciones fuesen un fenómeno meteorológico, uh -huh. eh, de hecho vemos términos como oleada, por ejemplo, hay sí. muchísimo lenguaje metafórico y esto al final... O avalancha, eh, ¿no? Es muy... O avalancha, efectivamente, uh -huh. vemos eh, términos metafóricos como oleada, vemos términos beligerantes como asalto, cuando estamos hablando de la valla de Melilla, por ejemplo, eh, términos alarmistas... Términos que al final lo que acaban generando es un eh, discurso preventivo frente a las migraciones y por ende frente a las personas
1: migrantes. Mm -hmm. eh, ¿Hay una criminalización también de las personas migrantes en estos titulares?
3: Eh, existe una criminalización, sobre todo cuando se utilizan términos, por ejemplo, como ilegal. Eh, aunque sí que en los últimos años, con los últimos datos que tenemos a través del análisis, hemos visto que el término ilegal para referirse a migraciones o a personas migrantes es un término en desuso, eh, sigue estando presente, aunque sea en un porcentaje muy bajito, si no recuerdo mal, de un, en torno a un 5%. Pero ese término tiene una connotación absolutamente criminalizadora, es decir, una persona... Eh, no puede ser ilegal. Y eso eh, favorece, otra vez, que no esté presente ese enfoque de derechos humanos, ya que migrar es un derecho.
1: Uh -huh. eh, Qué ocurre con la infancia migrante? Hemos tenido, bueno, pues eh, también eh, con este tema, con los menores eh, extranjeros no acompañados, eh, pues una, una cantidad de, de información en medios de comunicación que hablaba de una de, de, la, de una parte tan sensible de la sociedad como es la, la infancia en unos términos bueno pues eh, que yo creo que a nadie se le escapa, ¿no? que, que estaban siendo pues eh, sacados totalmente de contexto.
3: Así es. En los últimos años hemos visto cómo infancia migrante eh, oscila eh, en torno a cuáles son las principales temáticas sobre migración. Eh, por ejemplo, el año pasado ha sido la segunda temática después de flujos migratorios de llegada a España-Europa. Vemos cómo oscila en protagonismo. Eh, suele ir muy ligado también, así si estamos en un proceso de campaña electoral... Eh, ya que suele ser una de las armas arrojadizas dentro del discurso político y este discurso político nutre el discurso mediático y el principal problema o donde nosotros eh, ahora mismo ponemos el foco es en que se está eh, poniendo la condición migratoria por encima de la condición de la infancia no podemos olvidar que cuando leemos titulares que hablan de menas porque es el, el término mayoritario lo que están haciendo es deshumanizar ...y que esa condición de la infancia no esté en el centro... ...porque al final hablando de menores ...estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que han migrado sin algún acompañamiento adulto y por diversas causas que nunca aparecen, nunca se expone ese contexto.
1: Hmm. Laura, ¿tienes algún ejemplo eh, a mano de titulares bueno pues con unas, una mala práctica eh, de, 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 estos, bueno, de, de, este, de este lenguaje hacia las personas migrantes, hacia la infancia migrante eh, bueno pues que hayáis detectado para irnos a ejemplos concretos que sepamos bueno, pues dónde están estos eh, problemas eh, esa falta de enfoque de derechos?
3: Sí, mira, justo con Infancia Migrante hay un ejemplo que, que siempre utilizamos porque nos parece muy descriptivo eh, para las acciones de sensibilización que es un titular de un medio regional eh, que decía eh, apalean a un mena y le revientan el cráneo. ¡Qué barbaridad! Eh, eh, es un titular mm, absolutamente... Eh, eh, la, la
1: víctima, recordamos, es ese menor eh, extranjero eh, no acompañado, es ese niño.
3: Efectivamente, porque ¿Mm? siempre lo ponemos en contraposición de decir apalean a un mena y le revientan el cráneo a decir apalean a un adolescente y le revientan el cráneo lo que produce en el lector o en la audiencia es totalmente distinto. Entonces, siempre utilizamos ese ejemplo porque nos parece muy, muy descriptivo, aunque sea eh, realmente bestia, la verdad.
1: Hmm. Eh, también tenemos bueno, pues, eh, un, un, un cáncer en, en, en los medios de comunicación, en las redes sociales, que es el afán por la viralización de, de la noticia y aquí entra en juego pues lógicamente ese clickbait que que se busca eh, a costa de lo que sea y ahí tenemos bueno pues eh, desde fake news hasta eh, bueno pues eh, titulares totalmente sensacionalistas informaciones que son eh, eh, sesgadas y, y faltas eh, totalmente de objetividad pero eh, ahí está y, y las personas migrantes son objeto también, de según habéis detectado, Laura, de estos eh, clickbaits, de esta viralización ¿no? que se busca de las noticias.
3: Así es uno de los puntos principales en torno a lo que se generan fake news, en torno a lo que se difunden y amplifican bulos. Al final, eh, las redes sociales, aunque no sean medios de comunicación, sí que son uno de los principales motores de difusión de las noticias de los medios de comunicación. Y luego, además, partimos de la base de que en redes sociales, quien produce, eh, estamos hablando de una producción no profesionalizada en torno a la que… No existe un código ético real, aunque las propias plataformas tengan sus eh, formas de eliminar comentarios que promueven el discurso de odio, pero suele ser bastante difícil que esos se eliminen, sobre todo cuando estamos hablando de criminalización de las personas migrantes.
1: Hmm. Hay otra manera también de fomentar bueno, pues esos discursos de inmigracionalismo, eh, que es bueno, la labor del periodista, siempre es eh, destacar, elegir eh, la parte de la, de la información, que va a, a destacar, eh, es, es la tarea que tiene el periodista, eh, el seleccionar y el eh, preparar esa información para, para el lector. Eh, ¿Qué elegir? Eh, y elegir en ocasiones el mensaje eh, de odio o el mensaje, ser altavoz de, de sectores que lanzan esos mensajes de odio, eh, pues también es otro de los, de los problemas que, que se tienen ¿no? en en cuanto a los derechos también de las personas migrantes, en la, los est la, la perpetuación de estereotipos.
3: Claro, ahí estamos hablando del propio sistema de producción informativa, del sistema de producción en el que se marca, eh, de los modelos de negocio que tienen actualmente los medios tradicionales. Entonces, todo eso eh, favorece el cómo se selecciona ese, ese foco de la información cómo se está produciendo, con qué tiempos, eh, la situación de los profesionales que están dentro de esos medios también influye, porque Ajá. al final, si tú tienes que producir X informaciones en un día y no tienes margen a poder profundizar más, a poder aportar contexto, eso es un problema, un problema que se suma luego también a las líneas editoriales y posicionamientos que tengan los medios de comunicación.
1: La precariedad y la falta de recursos también está relacionada con la eh, falta de precisión y de profundidad. En la, sí. en la información. Y, y la falta de diversidad en las hmm. redacciones también, sí. Uh -huh. eh, por contra, eh, Laura, ¿cuál eh, podría ser eh, ese enfoque positivo del, del periodismo que promoviera los derechos? Eh, humanos, eh, los derechos reconocidos además eh, en, eh, a las personas migrantes eh, por los marcos eh, jurídicos tanto nacionales como, como el derecho internacional o de la infancia migrante también como decíamos, eh, también protegida por, por leyes eh, tanto nacionales como internacionales ¿Cuál sería ese discurso que podría ser integrador, que podría ser eh, explicativo y que podría ser eh, pues positivo para, para la cohesión eh, social. ¿Qué, qué, qué echáis en falta en los medios de comunicación?
3: Ahora mismo la clave principal es que toda esa producción informativa sobre migración parta de que migrar es un derecho, parta de ese enfoque eh, basado en derechos humanos pero luego sí que existen diferentes claves por decirlo de alguna forma que pueden contribuir a mejorar ese tratamiento por ejemplo, una de ellas sería eh, que se incremente el número de personas migrantes que participan en las informaciones es decir, nosotros tenemos el, el dato de que más del 80% de las informaciones sobre migración no hay voces migrantes es decir, las personas migrantes son objeto pero nunca son sujeto en, en las informaciones sobre migración. Entonces, eh, esa sería una de, de las claves. Luego, eh, en cuanto tiene que, a lo que tiene que ver con lenguaje, un punto importantísimo es eh, que hablemos de personas. Una de las principales formas de deshumanizar a las personas migrantes dentro de los medios de comunicación es hablar de cifras o hablar solo de la condición migratoria, pero no utilizar el término persona. En más de la mitad de las informaciones, algunos uh -huh. nuestros datos, no se está utilizando. Entonces, eso son dos claves principales. Mantener ese enfoque basado en derechos humanos y desdeñar el enfoque occidentalista y endocéntrico que ahora mismo rige. Eh, tanto el lenguaje, los criterios de noticiabilidad, de la elección de las fuentes y el resto de elementos que hacen eh, esta producción informativa.
1: Mm, las imágenes que ilustran las informaciones también son importantes, Laura.
3: Efectivamente, al final... Cuando tú ves una información, ya sea a través de redes sociales, en la página web del medio, incluso en papel, si alguien sigue comprando periódicos, eh, tú ves un titular y ves una imagen. Si esa imagen no se corresponde con lo que eh, se está diciendo o si esa imagen eh, descontextualiza eh, o incluso uno de los puntos más preocupantes, si esa imagen vulnera los derechos de, de esas personas, al final está contribuyendo a esa deshumanización o a esa criminalización
1: de la que estamos hablando. Mm, hay también una actitud eh, a veces en, eh, los, por parte de, de, de algunos medios de comunicación de hacer una polarización ¿no? de la sociedad, es decir, de poner al, a las personas migrantes eh, en, en un bando diferente eh, a, al, de, al de los nacionales, ¿no? Es eh, bueno, eh, ellos eh, y nosotros, ¿no? esa, esa diferenciación.
3: Sí, en gran parte ahora mismo la producción informativa sobre migración está basada en esa estructura de polarización de nosotros y ellos. Entonces, eso también favorece que no exista un discurso inclusivo, por decirlo de alguna forma.
1: ¿Qué es exigible a, a los lectores, a las lectoras, a los espectadores, bueno, a la, a la persona que consume, que somos todos y todas, eh, la información a la hora eh, de también tener un espíritu crítico? ¿Qué consejos eh, desde red acoge eh, daríais para, para también bueno pues tener una, una, una vacuna, una protección ante pues eh, la, la, la cantidad de información? De, de este tipo que nos puede llegar?
3: Bueno, lo principal sería eh, hacer un consumo crítico de esta información, contrastar, ampliar información, eh, consumir también eh, otro tipo de publicaciones eh, alternativas con otro tipo de formato. Y bueno, nuestra página web en www.migracionalismo.es pueden encontrar diferentes recursos que hemos creado directamente hacia la ciudadanía.
1: Eh, entre ellos, entre estos recursos también hay un glosario muy interesante porque el, el lenguaje tiene que ser preciso, hay que eh, exigir a, a, al periodismo pues esa... esa esa objetividad, pero también esa precisión a la hora de, de referirse ¿no? eh, a, a, a las personas, sobre todo cuando estamos hablando de la materia hum humana. Eh, y, y ahí hay un glosario en el que bueno, pues podemos aclarar mucho los conceptos que rodean al, a, 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 las, eh, a las noticias eh, sobre migración y, y ser un poquito más, más, eh, bueno, pues, más estrictos ¿no? con el lenguaje que el lenguaje sí, también es. es importantísimo a la hora de, de, de tratar objetivamente.
3: Sí, así es. Además, publicaremos el informe de este año eh, a mediados de diciembre, o sea que también se puede consultar y podrán ver todos estos datos de los que hemos estado hablando hoy.
1: Pues Laura Traveso, coordinadora del proyecto Inmigracionalismo de Red Acoge, muchísimas gracias por contarnos eh, bueno pues eh, toda, todo este análisis que hacéis de la realidad informativa. Gracias. Muchas gracias a vosotras.
2: There
0: Sin fronteras en Onda Madrid. ¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
1: Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones
0: y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
1: El de niños, niñas y adolescentes a la pornografía desde edades muy tempranas es un problema que se debe abordar con urgencia. Las consecuencias ya se están viendo, con la violencia, el machismo y la carencia de afectividad como algo natural en las relaciones sexuales, como aprendizaje y sumando a ello conductas de riesgo. Lo advierten desde las asociaciones de pediatría y la organización Save the Children. Pedro Gorrochategui es vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Pedro, bienvenido a Madrid Sin Fronteras. Muy bien, muchas gracias. Con, contigo vamos a comentar estos datos del de estudio de Save the Children, pero es algo que desde la pediatría y la atención primaria pues eh, ya estáis viendo, ya estáis percibiendo de qué manera, en qué forma... Eh, os, pre, ¿Os estáis preocupando los, los eh, especialistas en infancia eh, de, de la sanidad eh, por este problema del acceso tan temprano a la pornografía, a un contenido tan, eh, tan eh, duro como la pornografía?
4: Claro, el problema está que se, que se cambia la forma de, de educar y de informar a los niños sobre sobre la actividad afectivo-sexual. ¿no? Los niños tendrían que ver que lo primero es la afectividad el tener relaciones con eh, humanas entre personas de, de, de diferente sexo y luego eh, poco a poco llega a la sexualidad. En cambio, la pornografía hace lo contrario, eso pone primero la sexualidad antes que, que, que la afectividad. Entonces, eh, es muy importante la educación en las escuelas y que eh, la educación afectivo-sexual sea una cosa muy importante y transversal en todas las, las enseñanzas que hacen en, en los colegios, porque, claro, nosotros... en en la atención primaria pues sí que podemos hablar con los padres, daros una información y eso, pero eh, donde más se puede que están un montón de horas con los niños es a nivel, de, a nivel escolar.
1: Mm -hmm. ¿Y qué estáis viendo en las consultas, Pedro? ¿Qué os preocupa?
4: No en las consultas, bueno, tampoco eh, llama mucho la atención en muchas cosas, pero sí que vemos cada vez esas relaciones sexuales más precoces. Y nosotros, claro, vemos hasta los 14 años uh -huh. y de vez en cuando sí que vemos niñas que, que han tenido relaciones sexuales o que han sido eh, medio eh, oblig obligadas o eh, sin un consentimiento muy explícito a realizarlas. Entonces, eso, eh, eso parte de, de, de todo este este problema de, de la visión tan precoz de la pornografía en niños y en, en adolescentes y que… Eh, que eh, remedan los, los, eh, los roles que aparecen en, la, en, en las películas pornográficas que son unos roles que, eh, de, de sumisión de la mujer al, al hombre y de obje utilizar la mujer como un
1: objeto. Mm -hmm. eh, entre los datos de este informe titulado Desinform Desinformación sexual, pornografía y adolescencia de Save the Children, eh, se habla de que, por ejemplo, el 53,8% de las personas encuestadas, estos niños, niñas, adolesc adolescentes, han accedido por primera vez a la pornografía antes de los 13 años y un 8,7% antes de los 10 eh, claro, estamos hablando de, de edades muy tempranas en las que es muy difícil eh, bueno, pues tener una, una valoración también crítica ¿no? de lo que se está claro. viendo, de, la, de ese acceso.
4: Claro, también eso. Eh, eh, por un lado está eh, la facilidad de acceso. Igual los padres sí que tienen pues el, eh, una limitación eh, de cómo ven los niños en el ordenador dentro de su, de su domicilio, pero a veces... Tienen teléfonos móviles, que los teléfonos móviles les dan acceso a este tipo de cosas y a, y a, y a muchas más. Eh, el, el poner un teléfono móvil en, en manos de un niño de 10 años es un, un, un peligro. Eh, tendría que tener un teléfono móvil que solo les permitiera pues, eh, hablar con los padres o si, si no pueden estar con él eh, cuando sale del colegio o alguna cosa así. Pero no un teléfono móvil que les permita acceder a Internet y tener… Eh, Internet eh, tiene lo mejor del mundo y lo peor del mundo Entonces eh, hay que tener un cuidado con eso
1: Estamos hablando de una edad muy temprana eh, en la que no debería todavía eh, bueno, pues eh, un niño o una niña eh, ocuparse de, ese, de esos aspectos de la vida que no está madura para, para el sexo eh, y eh, también del de contenido en sí que ya indicabas, Pedro, que fomenta unos roles de desigualdad de género, de violencia, de sumisión de la mujer, etcétera, etcétera. Eh, y tenemos en este en este informe que el, el 47,4% de los adolescentes que ven pornografía ha imitado alguna vez lo visto eh, esto eh, puede perjudicar mucho a estos sobre todo a las niñas en este en este caso no eh, son las grandes damnificadas
4: claro claro porque eso es que eh, esto hace que, que ellos vean como que eso es la relación normal entonces hay que hacerles ver que eso no es la relación normal, que la relación normal es otra, que eso es una, una película que es diferente a la relación normal y que lo que ven allí no es lo que tienen que hacer en su relación de pareja, que su relación de pareja está antes la afectividad que todo lo demás y que eh, luego eh, cada que pueden tener relaciones sexuales si, si son consentidas, y si son eh, deseadas por, por, la, por los dos, por el niño y por la niña bueno en teoría legalmente hasta los 16 años no pueden pero que bueno que que, que podría ser que con 15 eh, tuvieran algún tipo de relación pero eh, siempre consentida siempre eh, quitando esos, esos esquemas que aparecen en, en las películas de
0: de pornografía.
1: Hmm, donde el consentimiento también brilla por su ausencia, ¿no? En,
0: claro. En,
1: se, eh, y esto se traspasa pues a la, a la vida real cuando no, nada tiene que ver. Eh, por lo tanto, lo que estáis pidiendo es, eh, como decías, pues que, que haya una educación afectivo-sexual. Lo que pasa es que esto eh, ya sabes, Pedro, que se toma como una injerencia en, por parte de, de algunas familias. Afortunadamente, no de todas.
4: Ya pero es que yo creo que no eh, bueno yo eh, había un, un, unas jornadas recién de médico de San Sebastián hace 20 años y José Luis de la Cuesta de, no de la, bueno no me acuerdo el nombre exactamente había uno que hizo un eh, uno, un sexólogo de Navarra hizo en aquella época unas películas que eran eh, cómo es mi cuerpo eh, visita al primer centro de planificación familiar eh, esos bichitos. Entonces, a, a, hablaba de, de las enfermedades de transmisión sexual, uh -huh. de eh, la eh, la protección para, para el embarazo y de y, y de conocerse a sí mismos. Entonces, esos tres aspectos, eh, yo creo que no, no puede estar nadie en contra de eso. Uh -huh. Es una cosa que, que, que es eh, es lo mismo que si dices, pues que no quieres que el niño aprenda a sobar uh -huh. eh, Entonces, eso es una cosa muy importante para la vida. Entonces, creo es que eso eh, no hay ninguna ideología detrás. Que los niños y niñas sepan cómo es su cuerpo, cómo es su desarrollo, es normal. Que sepan cómo eh, son las enfermedades de transmisión sexual y cómo evitarlas, es, es normal. Que sepan cómo evitar un embarazo, es, no, es una cosa que es, que es buena para los niños. No les estás diciendo nada que vaya en contra de ninguna familia. creo es una cosa que eh, si se empezó en los años 80, y no se ha hecho nada hasta ahora, es un poco triste que no se haya, eh, no esté como una cosa instalada y, y, y desarrollada. También de, de, dentro de esas películas de, de, de educación sexual había unas de un, de, de un eh, sexólogo alemán, ¿Sí? que claro, eran era, era épocas del franquismo, ¿no? y entonces había alguna de las películas del sexólogo alemán, esta que eran para niños de Alemania del año de los años 80, que en San Sebastián se hicieron colas enormes para ver aquellas películas porque era una cosa como diferente que no se había visto nunca en España. Entonces, eh, eh, estábamos muy retrasados y no hemos avanzado lo suficiente, yo creo.
1: No hemos avanzado eh, y ahora tenemos eh, algo eh, muy revolucionario que no teníamos en los años 80, que son los teléfonos móviles que acercan claro. muchísimo eh, esa desinformación y esa visión eh, de la realidad a través de la pornografía que, que es totalmente sesgada y, y, y dañina y perjudicial. ¿Cómo, cómo pueden ser los adultos... Eh, del futuro, que ahora son niños, con este acceso a la pornografía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a ser esos adultos y qué problemas van a tener eh, a nivel eh, de salud, tanto físico como emocionales?
4: No, yo creo que luego eso, cuando vas madurando, vas viendo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra que las relaciones interpersonales son una cosa y lo que aparece en las películas pornográficas son otras. El problema está de, de pequeños que no ven la, tanto la diferencia, que mezclan una cosa con la otra, y que eh, al ver como que el placer sexual se coge de una forma diferente, de una forma determinada, creen que esa es la forma que tienen que hacer ellos para tener placer sexual y para que tenga placer sexual su pareja. Mm -hmm. Entonces, eso eh, no sé que las caricias por ejemplo no tienen ninguna importancia y tienen importancia pues qué posesiones se ponen al hacer el amor entonces esos son cosas que no no tienen una, una relación con, con la, eh, la afectividad de las personas
1: uh -huh. una, una educación sexual totalmente claro. eh, errónea es lo más importante, eh, sí. eh, y y lo que hay que hacer es con, eh, bueno pues eh, a partir de qué edad eh, te, deberían los niños y las niñas recibir eh, educación afectivo-sexual, como decías, pues eh, preferiblemente en las escuelas, que es donde más tiempo pasan y bueno, pues donde reciben eh, educación en otras eh, materias. ¿A, ¿A partir de qué edad sería deseable que empezaran a hablar, eh, hablarles de, de cómo debe ser una relación sana afectivo-sexual?
4: No, pero, por ejemplo, ¿cómo es su cuerpo como eso? Pues a partir de los 6-8 uh -huh. años. Sí.
1: Uh -huh.
4: eh, que conozcan su cuerpo, que conozcan eh, que, eh, que eh, eh, tienen... Eh, ...que para una relación de dos personas pues que tiene que haber con sentimiento... ...todo eso eh, se tiene que hacer desde desde pequeñitos y luego ya, eso pues ya cuando tienen 11 12 años... ...es que nosotros tenemos niñas con, de 13 años que han tenido relaciones sexuales completas... ...entonces eso, eh, hay que... y por ejemplo el, el, el papilomavirus, una, una cosa que es para prevenir... Eh, un, un cáncer de cuello de útero se les pone a los 11 años, a las niñas. Entonces, se supone que a partir de las 11 ya hay riesgo de que tengan relaciones sexuales. Entonces, uh -huh. para las 11 tienen que, que saber cómo se evita una relación sexual, cómo se evita los, la, eh, el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual, porque si no puede haber eh, y está habiendo un, un repunte de enfermedades de transmisión sexual
1: ¿Estáis eh, percibiendo eh, eh, que las enfermedades de transmisión sexual están eh, proliferando entre, niña, entre niñas de, de edades cortas?
4: No, en niñas no, ¿En? no estamos viendo. Pero que se está viendo en, eso, en adolescentes, ¿En adolescentes? Que está, que está aumentando mucho, en, niña, uh -huh. en
1: niñas no. En niñas no, pero esas niñas no. eh, al llegar a la pubertad sí claro. que deberían estar eh, muy, muy sí. informadas sobre sí, con los, los, conocer, los riesgos. Sí,
4: qué tienen, qué tienen que hacer, qué tienen que hacer para... Eh, para no eh, eso, yo he tenido el caso de una niña que ha tenido relaciones y le traté de transmitir eso, que tiene que hacer por un lado para no, no quedarse embarazada y por otro lado para no tener eh, enfermedades de transmisión sexual. Entonces, eh, tiene que tener eso en cuenta las dos cosas en, en cualquier tipo de relación.
1: Mm. Y también se está pidiendo, eh, pues, eh, algo como mucho más eh, práctico eh, a la hora de, de parar también, bueno, pues este acceso tan tan fácil que es a través a la Agencia Española de Protección de Datos que para que bueno, pues eh, que trabaje en ese sistema de verificación de la edad para restringir el visionado de de este tipo de imágenes eh, a menores. También hay que atajar este acceso tan tan sencillo, ¿no?, que tienen Claro, sí, porque ahora
4: eh, tú pones, eh, mayor de 18 años y pones, sí. Entonces eh, están trabajando para que eh, tú en otro en otro ámbito eh, hagas una, eh, se haga una eh, autentificación de tu edad y ya con eso luego puedes entrar en las otras páginas con esa autent autentificación. Como uh -huh. en, en dos sitios diferentes para que no haya eh, el, el problema de la privacidad, de que sepan que esta persona entra en una página, esa aunque tenga mayor de 18 años, que es legal, sí. eh, entonces que él se haga como en dos sitios. Entonces están trabajando tanto el, eh, el, el, el Ministerio Español como eh, otros ministerios europeos y yo creo que es, es por ese camino, por donde se va, porque eh, así por lo menos se garantizaría que toda la persona que ve eh, material pornográfico en una... En, en, una página web, en, es es eh, mayor de 18 años
1: hmm, que también eh, para las personas adultas creo que hay un problema con esto, ¿eh? con los referentes ya, ya, que, no es, que se reflejan no que se reflejan en, 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 en la pornografía por lo general pues eh, machista violento, etcétera, etcétera pero estamos ahora hablando de, de la infancia claro, que nos preocupa especialmente no
4: es, no es aconsejable pero es
1: legal exacto Entonces, la otra es, debería ser ilegal, ilegal. Eh, claro. porque porque judica todos los niveles y bueno claro. ese antídoto eh, mágico que es siempre la educación para todo para sí. todo y para la educación afectivo sexual pues también lo es eh, mucha educación eh, sí. sobre lo que deben ser la, las relaciones sanas, tanto a nivel emocional como, como físico. Muchísimas gracias, Pedro Borrochategui, vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención de atención Primaria y ojalá nuestros niñas, niños, niñas y adolescentes eh, pues estén más protegidos contra estos, este tipo de, de información. Gracias.
4: Gracias a vosotros por permitir difundir estos mensajes.
2: So there will be another There will be another one Something new to fall into And it'll be a better one There will be another
0: Madrid sin fronteras en Onda Madrid Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida, Fórmula Salud, con
1: Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
0: Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
2: Times I forget the words to my own song. La Fundación
1: Igualdad Animal está dando a conocer cómo es la vida de más de dos millones de cerdas reproductoras en macrogranjas españolas. La organización que ha elaborado una exhaustiva investigación con el título Encerradas, que cualquiera que lo desee puede consultar y en la que se incluyen grabaciones y fotografías, imágenes, realmente duras de ver, muestra a estas cerdas en las jaulas de gestación y parideras en las que no pueden moverse y donde pasan la mitad de su vida. Javier Moreno es cofundador y director de comunicación de Fundación Igualdad Animal. Javier, bienvenido a Madrid Sin Fronteras una vez más. Un placer,
5: Clara. Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, vamos a pedirte que nos acerques a, a la vida de estas cerdas, que estamos hablando de más de dos millones de cerdas reproductoras en eh, macrogranjas en, en España. Son dos millones de animales que ¿cómo viven?
5: Sí, en este caso hemos investigado, eh, como decías, eh, varias granjas eh, para mostrar cómo es la vida de las madres cerdas. En este caso demuestra claramente cómo para la industria los animales son máquinas de producir y en este caso en este caso estas cerdas pues pasan casi gran parte de su vida adulta encerradas en jaulas en las que no pueden desarrollar ningún comportamiento natural, ni siquiera pueden darse la vuelta. En nuestro reportaje se puede ver, primero están las jaulas de gestación, sí. que es donde son inseminadas artificialmente. Una vez están eh, se confirma el embarazo pueden estar hasta cuatro semanas en estas jaulas que, como digo, eh, no tienen no tienen espacio. Y luego son pasadas a jaulas parideras, eh, donde allí también estarán otras cuatro semanas. Y, bueno, en nuestra investigación se puede ver a esas cerdas que no pueden moverse, incluso viendo como sus crías están muertas a su lado, eh, tienen heridas en el cuerpo por los roces que, que les producen las jaulas. Bueno, es una vida miserable y es lo que hemos querido denunciar con esta investigación porque esta era un, un, una zona, digamos, de la explotación animal que no era muy conocida por el público y que queríamos denunciar para, para crear debate sobre ello.
1: Mm. Eh, Habéis eh, también eh, bueno, pues eh, ofrecido un streaming de 12 horas en la vida de una cerda enjaulada en una macrogranja española. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer eh, esta cerda en, en ese espacio durante bueno pues, medio día de su vida?
5: Claro, pues básicamente es que no puede hacer nada más allá que levantarse y tumbarse. Eh, como te decía, no puede dar la vuelta. Hay que tener en cuenta que... Las cerdas en libertad pues recorren distancias, hacen nidos para sus crías, pues tienen toda una serie de comportamientos que, en este caso, eh, como las trata la industria, pues quedan reducidas a, a nada, no, no pueden hacer nada. Solo hay que ver las miradas de, de estas cerdas en nuestra investigación para ver la desolación y la tristeza. Mm. También eh, mostramos esta investigación en un contexto en el que la Comisión Europea se había comprometido a que iba a poner fin a las jaulas en las granjas industriales uh -huh. y por eso también lanzamos esta investigación en ese contexto eh, para mostrar, porque hay que tener en cuenta que estas jaulas que estamos mostrando en esta investigación de igualdad animal. Son las jaulas estándar que utiliza la industria, no solo en España, sino en toda Europa.
1: En toda Europa. Eh, sí, hemos hablado de esta de, bueno de, de esta propuesta ¿no? de la Comisión Europea, de esta campaña para poner eh, fin a las jaulas. Hemos hablado mucho de, de las gallinas, del caso de las gallinas, pero claro, eh, esto se extiende a, a muchos otros animales que, que viven en la industria de, de la carne, del huevo, de la leche, eh, pues eh, encerrados. Toda su vida, como es el caso de estas, de estas cerdas. Y volviendo a ellas, eh, ¿qué, ¿qué periodo de vida tienen eh, estas cerdas? Eh, cuánto son útiles para la industria? ¿Cuántas veces eh, se pues, eh, paren? ¿Cuántas veces eh, hacen eh, una gestación? Un, una, eh, bueno, pues eh, ¿Cómo es, eh, en resumidas cuentas, la vida de, de ellas?
5: Sí, este, este ciclo en el que están encerradas, luego paren y luego vuelven a jaulas de gestación y se repite hasta es dos veces al año y sería eh, tres veces, eh, tres años. A los tres años ya, eh, para la industria, dejan de ser rentables y son, son enviadas al matadero. Cuando estos animales podían vivir hasta 15 años. Eh, bueno, pues a los tres años son, son sacrificados porque ya, ya no resultan rentables. Mm. Creo que esta, esta investigación y ver a estos animales encerrados que no pueden moverse refleja muy bien pues la visión que tiene la industria de los animales como máquinas para producir y como mercancías de las que obtener un beneficio económico.
1: Mm. Estamos hablando de pues un eh, sistema de, 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 del que sale pues la mayoría de la, de la carne ¿no? que, que hay en el mercado, porque la mayoría de, de la carne que hay en el mercado procede de macrogranjas.
5: Sí, más del 95% de la carne que consumimos en España proviene de, de este tipo de granjas. La mayoría de animales, de los cerdos, por ejemplo, en España, están en, en granjas intensivas. Mm. Y esta es, es la realidad de de las
1: granjas industriales. Uh -huh. hmm. eh, hemos hablado muchas veces de, de la inteligencia de los cerdos, que quizás haya mucha gente que no, que no lo sepa, pero eh, se suele comparar la inteligencia de, de los cerdos con, con eh, la inteligencia, por ejemplo, de un niño de do, dos a cuatro años. ¿no? Es, eh, son animales inteligentísimos que son muy conscientes de, de todo lo que les rodea y de su eh, autopercepción.
5: Sí, de hecho, los últimos estudios ponen incluso al mismo nivel que delfines o eh, incluso primates la inteligencia de, de los cerdos. Y sí, como decías, se compara a un niño humano promedio de tres años. Entonces, también cuando conocemos, cuando conocemos el mundo emocional de estos animales, también podemos llegar a comprender incluso eh, lo que sufren al estar explotados y maltratados de, de esta manera. Eh, son animales sociales, entonces si vemos a los animales en las granjas industriales que no pueden tener ningún tipo de comportamiento natural y por supuesto tienen emociones como tristeza y eso es algo que, que vemos en las granjas. Las granjas son lugares que hay algo que lo inunda es la, la tristeza de esos animales que han sido condenados a vivir de esa manera.
1: ¿Qué esperanzas hay en esta eh, bueno, pues en, este, en esta norma que puede desarrollarse en la, dentro de la Comisión Europea, dentro de la Unión Europea, eh, para el fin de las jaulas en la industria ganadera? Eh, ¿qué, ¿Qué pasos están dando en la Comisión?
5: Sí, como te decía, en 2021 la Comisión se comprometió públicamente a a poner fin a las jaulas de forma gradual. Esto fue como respuesta a una iniciativa eh, Compassion in Farming en la que participamos eh, en decenas de organizaciones de toda Europa, que es una iniciativa popular europea que recogió más de un millón y medio de firmas. Fue una de las iniciativas populares europeas más exitosas de la historia. Y, eh, ante ese compromiso, ahora, eh, con el último discurso que hizo Von der Leyen, no mencionó eh, estas líneas de actuación y ahora mismo lo que sabemos es que de los puntos que, que estaba trabajando la comisión, de momento solo va a salir o se va a debatir uno relativo al transporte de animales. Eh, sabido, bueno Han salido distintos artículos en The Guardian y bueno el lobby de la industria cárnica ha estado presionando y ha estado utilizando todo, todo su poder para intentar impedir que, que estas líneas de actuación siguieran adelante, por ejemplo, la, de la prohibición de las jaulas. Y ahora mismo está en paz. ¿no? De momento, para el final de esta legislatura no parece que que vaya que vaya a salir y veremos veremos eh, ahora con las nuevas elecciones europeas y la siguiente legislatura, eh, pero bueno, las organizaciones de defensa de los animales estamos trabajando a todos los niveles, también a nivel europeo. Uh -huh. Pero bueno, somos conscientes de, del poder del lobby de, de la industria cárnica y en este caso, de momento, está está en stand -by esta medida.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles son las novedades respecto al transporte de, de animales? Eh, ¿Cuáles pueden ser esas novedades?
5: Sí, pues se está hablando de la limitación de, de los tiempos, de... De determinadas, determinadas mejoras que, bueno, tampoco son muy muy ambiciosas, pero bueno, sí que eh, resultarían en una, en una mejora de los, de, de los animales, de las condiciones de los animales en los transportes. Pero sí, como te digo ahora mismo, esta es, es la única línea que parece que, que va a salir adelante. Y bueno, nos parece también desde las organizaciones que iniciaron. Esa, esa iniciativa y teniendo ese compromiso público de la Comisión Europea, pues desde luego eh, eh, resulta escandaloso que mm, esto de momento no vaya a salir adelante cuando ha sido una respuesta de la ciudadanía europea. El último eurobarómetro que ha salido pues refleja que es, oh, esto es un interés real de la mm. ciudadanía europea, la protección de los animales y Europa debería debería responder a esas demandas y en este caso parece que está respondiendo a los intereses del lobby cárnico.
1: Mm, está claro que eh, la sensibilidad hacia el bienestar de los animales es creciente en la población europea. Eh, lo que ocurre es que también muchas veces pues eh, eh, está el, el greenwashing y esas etiquetas que, que, que es, mm, eh, se auto-otorgan eh, las, las distintas marcas ¿no? eh, de estas eh, etiquetas de bienestar animal que, bueno, pues... Eh, realmente eh, ¿qué, qué es lo que para qué sirven esas esas etiquetas Javier cuando vemos una eh, etiqueta bienestar mm -hmm. animal claro.
5: claro normalmente hay distintas certificaciones que incluso las promueve la propia industria entonces claro es como como dices tú parece más bien que es eh, un intento de lavado de imagen no es un intento de reapropiarse del término de bienestar animal, lo vemos con la publicidad cuando vemos un anuncio de Leche Pascual que utiliza el término bienestar animal, que bueno es una respuesta, como decíamos, a la preocupación de la ciudadanía, pero sí que hay un intento por parte de la industria de reapropiarse ese término como una forma de, pues, de marketing y de intentar lavar, lavar la imagen. Desde luego, eh, en las granjas industriales eh, el bienestar animal no existe mm. y podríamos hablar de malestar animal porque es lo, lo que hay en estos lugares. Mm. Y bueno, como ciudadanos, ciudadanas, pues tenemos posibilidades de actuación. Eh, millones de personas, por ejemplo, están optando por alimentarse de forma con opciones vegetales, como una forma de solidarizarse con los animales. Cada vez la población vegetariana, vegana o gente que está reduciendo el consumo de carne va en aumento. Entonces eso es muy importante, que, que con nuestro consumo eh, podemos podemos ayudar a los animales y luego de forma colectiva pues, por ejemplo, esta investigación que hemos presentado eh, puede ayudar a conseguir avances legislativos y también es muy importante que compartamos toda esta información, todas estas investigaciones, porque es muy difícil, hay un bloqueo mediático, la industria también pone millones de euros en publicidad en todos los medios de comunicación y es muy difícil que las televisiones eh, saquen estas imágenes, entonces, por eso también es muy importante y desde aquí animo a todas las personas a que compartan, que entren en la página de Igualdad Animal o en el YouTube de Igualdad Animal y compartan todas estas investigaciones porque es... Es muy importante, si queremos cambiar la realidad de maltrato que viven los animales, el primer paso es
6: conocerla.
1: Mm. Ahí están esas imágenes que hablan por sí solas y que son eh, el interior de alguna de las macrogranjas, de las muchas macrogranjas que hay en, en España. Eh, bueno, pues lo que pasa, eh, el cuál es el día a día de, de algunas de estas eh, cerdas que se utilizan para la reproducción en ese ciclo eh, que no para y en esas jaulas... Eh, bueno, pues de dimensiones reducidísimas. Esto es lo que pasa adentro. Las macrogranjas realmente bueno, pues tienen otros problemas de puertas afuera. Eh, hay muchos territorios en, en España que, que están rebelándose contra la, las macrogranjas por los problemas que, que suponen para, para, para sus territorios de contaminación, de malos olores, de destrucción de, de los negocios locales. Eh, la tendencia en Europa eh, en, de algunos países es a eliminar estas macrogranjas de hecho, se está regulando
5: Sí, mm. sí de hecho sucede algo eh, particular que es, por ejemplo una empresa de Holanda intenta construir una macrogranja láctea y por la legislación que hay obviamente pues no, no puede hacerlo y que sucede que acaban construyéndola en España mm. entonces al final también pues nos estamos convirtiendo en el estercolero de Europa eh, con, precisamente con lo que estabas comentando también del impacto medioambiental que tiene la ganadería industrial y bueno, por eso también es esencial que todo este debate mmm, se traduzca también en iniciativas legislativas pues que vayan quitando esta influencia y este, este daño que hace este, este sistema y que se fomente otro, tiene que haber una transición y está claro que la ganadería industrial es uno de los mayores
6: problemas que hay ahora mismo en el planeta.
1: Bueno, y no estamos hablando del cambio climático, que eso lo dejamos para otro, para otro momento. Eh, hay que informarse, eh, como consumidores, como consumidoras, eh, tenemos que saber qué, qué es lo que estamos fomentando y qué es lo que estamos eh, comprando eh, y sosteniendo con nuestro, con nuestro dinero y con nuestros hábitos. Javier Moreno, cofundador y director de Comunicación de Fundación Igualdad Animal, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Clara. Un placer.
2: Un abrazo. For you, rest your weary bones. I'm finding peace. Don't come to everyone I know. So I will love in this life. Till I finally have to go. Said I will love in this life. Till I finally have to go. Well, I know I have lived. Soy
0: Mario Rizquez, miembro de la Junta Directiva de Economistas Sin Fronteras. Hoy quería hablar de la enorme huelga que se organizó recientemente en el sector del automóvil en Estados Unidos. Frente a más de una década de deterioro en las condiciones laborales, el 15 de septiembre comenzó una huelga que paralizó la actividad en tres grandes fábricas de Ford, General Motors y el grupo Stellantis. Estos tres fabricantes, estos tres grupos empresariales, concentran en torno al 40% de la cuota de ventas de automóviles en Estados Unidos y durante los últimos años han disparado sus beneficios. La huelga se fue extendiendo paulatinamente a otras plantas y en su punto más álgido llegó a aglutinar a casi 50.000 trabajadores y trabajadoras en huelga. A finales de octubre, tras varias semanas, se han sellado acuerdos entre el sindicato convocante, UAW, y los tres fabricantes, un acuerdo que incluye un incremento salarial del 25%, una reducción drástica de la temporalidad, mejoras en determinados permisos y en los planes de pensiones, eliminar las disparidades salariales entre empleados. También se ha abierto un marco de negociación para la reducción de la jornada laboral semanal a 32 horas. Todo ello, que parecía imposible unas semanas antes, finalmente se consiguió. Frente a aquellos relatos centrados en el no hay alternativa, o es el mercado amigo, Relatos que suprimen cualquier posibilidad de futuro que no pase por la resignación, este ejemplo demuestra que con la organización y la solidaridad de clases se pueden conseguir cosas importantes.
2: Pues así
1: termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Javier López. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz
2: semana. I've been lost and I need direction I could use a little love protection What do you say, honey, come to my defense I'll stand up for you if it's what you need And I can take a punch, I don't mind to bleed As long as afterwards you feel bad for me And you give me all of your attention I got deep desire and it needs quenching I think that's pretty plain for you to see about me and more about you Cause that'd be the gentlemanly thing to do I hope you like your man Sweet and polite I thought I was done with telling you But I ain't nearly halfway through I got a few more things I'd like to say to you tonight Get ready You don't need to change A thing about you, babe I'm telling you From where I sit, you're one of a kind Relationships, I don't know why, they never work out, and they make you cry, but the guy that says goodbye to you is out of his mind, mind.